0: Soy José Manuel Contreras y esto es Alto y Claro. ¿Qué tal, amigos? Hoy traigo hasta aquí un tema que estos días permanece latente. Los nacionalismos son un grave problema que tenemos en nuestro país y que parece haberse adormecido en estos días de pandemia, pero solo parece. Todas las estructuras sociales que nos permiten sobrevivir de manera supuestamente civilizada, favorecen y hasta promueven estos nacionalismos. A los españoles el régimen autonómico nos está costando mucho dinero y cabe preguntarse quiénes son los que tienen verdadero interés en este sistema de administración del Estado. ¿Son los administrados o los administradores?, la crisis económica, que no ha hecho ni comenzar, va a empobrecer el país como nunca antes se había empobrecido desde la Guerra Civil del 36. Sin embargo, nuestro sistema político y de administración pública es el más caro del mundo. No sé si los administrados somos conscientes de esto, a pesar de que el dinero sale de nuestros bolsillos. El sistema educativo contribuye como ningún otro instrumento a que estos administradores feudales que saquean y expropian nuestro trabajo ganen cada vez más y más autonomía. Unas autonomías y unos administradores más que otros, pero todos intentando sacar su buena tajada. De todo esto vamos a hablar hoy, pero lo voy a hacer a través de una persona que lo dice mucho mejor que yo pudiera hacerlo se trata de María Elvira Rocabarea esta mujer nos está abriendo los ojos a muchos españoles que, que desconocíamos las razones por las que ocurrían las cosas que ocurren en nuestro país no podíamos explicarnos que nuestro país fuera distinto a los demás como así nos habían hecho ver Nuestros profesores de historia, los de ayer y los de hoy, nos contaban cosas que también podíamos leer en los libros de texto y que no terminaban de cuadrar. María Elvira nos cuenta la historia comparada y los ojos se nos abren hasta brotar las lágrimas. No nos merecemos a los Pérez Reverte de turno ni por supuesto a las élites políticas que nos llegaron con los Borbones ...y hasta nuestros días... ...hoy traigo hasta aquí... ...un breve extracto... ...de su último libro... ...Fracasología... ...cada capítulo... ...es un gozo de lectura recomendable... ...para todo aquel... ...que tenga que ver algo con España... ...no es extraño... ...que los que sienten odio... ...por nuestra patria... ...tiren por tierra el trabajo erudito... ...de Roca Barea... ...que por cierto se resiste a ser ubicada en ideología alguna. Y me parece muy bien, porque esto no va de ideologías, como muy bien ella misma se esfuerza en explicar. Ha habido quien ha querido crucificarla, mucho más si forma parte de esas élites que María Elvira pone en acreditada evidencia. En otros audios, muy interesantes también, Encontraréis relatos históricos que rebaten las mentiras en las que se fundamentan los nacionalismos. Este no va de eso. En verdad, a los administradores del nacionalismo les da igual la historia. El pueblo que les secunda lo engulle todo. Y tampoco le interesa especialmente la historia. Lo de que España nos roba lo tienen esculpido en su pétreo intelecto. Ya no hay forma de pulir ese marmóreo cerebro deforme y pesado. Me resisto a interrumpir la lectura para realizar mis comentarios. No quiero provocar interferencias. El extracto que traigo comienza emitiendo su opinión, la de María Elvira, de la que yo participo solo en parte. ...sobre la innecesaria publicidad mediática que se da a los nacionalismos. Juzga que es excesiva y que con la mitad de tiempo basta y sobra... ...y queda la audiencia perfectamente informada en sus propias palabras. No estoy seguro del todo, pero María Elvira tiene un criterio mejor formado que el mío, sin lugar a dudas. Inmediatamente pasará a citar las cuatro fuentes de las que se alimenta el nacionalismo. Impresionante. No me entretendré en profundizar en ello. El audio sería entonces excesivamente largo. Más tarde, eh, se refiere a las autonomías y el culto al hecho diferencial. Se entretiene analizando someramente el caso andaluz que a ella le toca muy de cerca, naturalmente. No tiene desperdicio. Seguro que disfrutáis. Tanto como rabiarán los nuevos señores feudales, aupados por las hordas medievales insufladas de espíritu nacionalista. Ahí vamos. El nacionalismo se alimenta principalmente de la atención desmesurada que se le presta. En las últimas décadas se ha desarrollado increchendo un morbo social que se parece a esas heridas que a veces terminan matando a las irreflexivas gallinas, que cuando tienen una llaga pequeñita se ponen a picotear en ella una y otra vez, de tal manera que la herida es cada vez más grande y mayor el daño y entonces en vez de estarse quietas para que se cure picotean más y más hasta producirse un auténtico boquete más picotean más les molesta y como más les molesta más picotean un auténtico círculo vicioso cada mañana amanece España con los predicadores radiofónicos haciendo exégesis del último estornudo nacionalista Luego vienen las tertulias a continuar con el análisis minucioso de la ocurrencia del día anterior y lo mismo vale para los periódicos y la televisión. Así, estos nacionalistas de aldea que no merecen ni el faldón de un periódico en página par se encuentran con que tienen que seguir dando espectáculo porque hay una demanda. Y cuando pasa un par de días sin que se hable de ellos se ven compelidos a hacer algo para recuperar el nivel de atención mediática al que están acostumbrados y sin el que no pueden vivir siendo como son la más pura manifestación de la indigencia mental han encontrado el modo de llevar a su terreno al país entero a esto colaboran los medios de comunicación de manera muy clara y enfermiza se dirá que hay que informar y que lo sucedido con los secesionistas en una comunidad autónoma del noroeste es de una gravedad tal que resulta imposible no tratar de ello. Es verdad, naturalmente, pero esta sobreatención mediática viene de mucho antes. Y por cierto, que se puede informar sin necesidad de dedicar programas enteros a la exégesis bíblica del último comentario o preformas del secesionista de turno. Con la mitad de tiempo basta y sobra, y queda la audiencia perfectamente informada. Pero claro está, el morbo es el morbo, y el recurso a lo morboso es sencillo para atraer a las audiencias. Si alguien nos da el espectáculo ya fabricado, no tenemos que tomarnos la molestia de pensar cómo construimos el programa de hoy y cómo rellenamos las páginas o redactamos titulares atrayentes. Basta con hacer como las gallinas. Cuando se celebró el referéndum en Escocia, llamé a mi amiga inglesa PW al día siguiente. Es una señora culta y habla español muy bien. Quería saber su opinión sobre el particular. A esto contestó tranquilamente. Oh, ha sido ya el referéndum. No sabía. La verdad es que no prestamos mucha atención a estas cosas. Estos extremos de flema británica no son fáciles de alcanzar. Pero siempre se puede aprender algo. Es difícil. Sin duda lo es. Decía Ortega que Grecia, que nos educó, nos soltó la lengua a nativitate. Los pueblos del Mediterráneo viven per sécula seculorum desgañitándose en el ágora. Y esto no es malo, pero conviene cuidarse de los excesos, especialmente en asuntos de gran importancia. Solucionar o atenuar el problema que los secesionistas han provocado requiere de reflexión y mano izquierda y, desde luego, abandonar ese discurso de la prédica emocional que dará audiencias, pero alimenta el morbo. El nacionalismo ha colonizado la totalidad de la vida pública española, política y mediáticamente. Así que hay que ponerse a pensar cómo una minoría ha conseguido imponerse una y otra vez a una mayoría. ¿Cómo? A estas alturas debe haber ya cientos de libros sobre la vida y milagros del nacionalismo feudalizante que vive en España sobrealimentado de distintos modos. Es difícil añadir nada a lo ya dicho, pero quizá no está de más pararse a reflexionar de qué manera una minoría ha conseguido hacerse dueña del espacio público y convertirse en directora de la política nacional. No ahora, ni hace diez años, sino hace mucho más tiempo. Porque este problema viene de lejos, de bastante lejos, y ha sido abonado por los no nacionalistas de toda ideología y condición dentro de nuestra clase política. Y esto convendría no perderlo de vista. Se trata, por tanto, de un problema estructural, en el sentido de que tiene difícil solución, y la tiene difícil porque vamos a buscarla donde no está. No es un problema de ideología política, sino una sociopatía transversal. Los nacionalismos periféricos comienzan a manifestarse en España a finales del siglo XIX como un rechazo al Estado liberal, y al nuevo concepto de soberanía nacional que había nacido con la Constitución de Cádiz. Tiene desde el principio cuatro características, muy claras, digamos que cuatro fuentes de alimentación. Es racista, se nutre de la leyenda negra, reclama privilegios, habla en nombre del territorio que coloniza, no de sí mismo. El principal empeño de la historiografía que se hace en muchas universidades españolas con honrosas excepciones desde el nacimiento del Estado de las Autonomías es justificar históricamente una estructura política y administrativa tendente a la disgregación. En sus dos versiones la suave y acomodaticia en las regiones que no tienen lengua raza y la versión dura o abiertamente secesionista. En cualquier caso, pocos ejemplos hay de una historiografía encaminada a mostrar las ventajas de la unidad. El hecho diferencial se ha transformado en el ombligo del mundo. La Wikipedia, que en el caso de la historia de España debería ser estudiada como síntoma, Ofrece muchas pistas que el lector avisado debería seguir por puro gusto si tiene cierta afición deportiva a la investigación. En la entrada Guerra de Secesión Española, el 13 de marzo de 2018, leemos En el interior del país, la guerra de sucesión evolucionó hasta convertirse en una guerra civil entre borbónicos, cuyo principal apoyo lo encontraron SIC sí, en la corona de Castilla y austracistas mayoritarios en la corona de Aragón, cuyos últimos rescoldos no se extinguieron hasta 1714 con la capitulación de Barcelona y 1715 con la capitulación de Mallorca ante las fuerzas de Felipe V de España. Para la monarquía hispánica las principales consecuencias de la guerra fueron la pérdida de las posesiones europeas y la desaparición de la corona de Aragón, lo que puso fin al modelo federal, entre comillas, de la monarquía o monarquía compuesta, entre comillas, de los Habsburgos españoles. Fin de la cita. La desaparición del reino de Aragón y de Castilla también, por cierto. Esto del modelo federal y la monarquía compuesta se ha transformado en un mantra de la historiografía autonómica encaminado a lo mismo, a saber, justificar una confederación asimétrica de pequeños estados en el futuro. La teoría de la monarquía compuesta procede de los años 70 del hispanismo inglés y ha sido ampliamente amueblada y adornada al autonómico modo. Bueno, ya sabemos cuánto le debe España a los hispanistas. La historia común se ha fragmentado y así se enseña en los libros de texto. El de tercero de la ESO de Edelvives se llama Geografía e Historia Andalucía. El tema 8 se titula Organización del Estado Español, páginas 180 a 203. Vamos desde la página 180 a la 187 sin que aparezca la palabra España. Por fin, en las actividades aparece, en el ejercicio 4b, una pregunta que la menciona. Indica qué aspectos reflejan la existencia de una democracia en España. En la página 192, en el epígrafe dedicado a la Unión Europea, vuelve a aparecer la palabra España, en un apartado titulado España en el mundo. Sigue el tema 9, que se llama Andalucía, retos y desarrollo las partes que lo constituyen repiten la palabra Andalucía constantemente. 1. Andalucía, retos y desarrollo. 2. Administración local y provincial de Andalucía. 3. Actividades económicas y medioambientales en Andalucía. En total son 21 páginas, desde la 203 a la 223 Frente a 12 dedicadas al Estado Español. Ponemos el ejemplo de esta editorial como podríamos haber puesto otra cualquiera. Anaya, Almadraba, Santillana, Oxford. Ellas no tienen la culpa de nada. Hacen los libros que les pide el sistema. Nada más. Y esto es válido para Andalucía y para cualquier otra comunidad autónoma. Hay un adoctrinamiento en el silencio, en la omisión, en la negación de la palabra, que es tanto más peligroso que el adoctrinamiento activo, fácil de ver y sencillo de denunciar. Tenemos, por tanto, que desde las universidades a las escuelas, el régimen autonómico trabaja para su propia perpetuación y ampliación en mayor o menor medida. Hay un rumbo trazado por las autonomías más secesionistas y las otras van siguiendo esa estela, para no quedarse atrás, y esto sucede con independencia de quién gobierne en cada sitio. Fue Gerardo Fernández Albor con el beneplácito de Manuel Fraga, Alianza Popular, con la única contestación visible de Paco Vázquez, PSOE, quien le quitó a las ciudades gallegas su nombre en español. De manera que mucho ojo con hacer aspavientos de patriotismo por el lado de la derecha. De la misma manera que han desaparecido los nombres en español de las ciudades tiende también a desaparecer la palabra España y los gentilicios español y española sustituidos por ibérico u otras imaginativas posibilidades. Es un proceso que puede verse donde se quiera. Esta mañana, 20 de septiembre de 2018, llega a mi correo una invitación cursada por la Fundación Málaga y el Ateneo de Málaga para asistir a una conferencia que se impartirá el 21 de septiembre con el título La gestión de la inmigración en Europa, la singularidad ibérica. No se habla de Portugal. A los estados debilitados les pasa lo que a los perros flacos. Todo se le vuelven pulgas. Viejos fantasmas que creíamos muertos cobran vida de nuevo en tantos frentes que parece imposible poder acudir a todos. Con enorme desasosiego, el pacífico español, que se creía ya un europeo homologado, ve aparecer delante de sí mismo una sombra con cuernos y rabo en la que no se reconoce. Es como si todos vieran en él algo que él mismo no ve. Cada pocos meses el nacionalismo flamenco de Bracete con los Puigdemones da un coletazo en Amberes y su alcalde, el ínclito Bar de Weber, se hace una foto. Lleva más de diez delante del monumento al popularmente conocido como Saqueo de Amberes. Hay que resucitar el recuerdo de la furia española, viejo asunto de la leyenda negra, para que los golpistas del noroeste puedan declararse víctimas de esa furia, de esa España mala, que tanto necesitan. Así, España, para demostrar que ella no tiene nada que ver ya con aquella furia, no se defenderá. En Alemania, los jueces del Land Schleswig-Holstein niegan la extradición del golpista Puigdemont dejando a la justicia española en la más desairada posición que imaginarse pueda entre las naciones de Europa y desautorizando, de facto, ante el mundo de la democracia española para defender su ordenamiento constitucional. La prensa inglesa nos obsequia con artículos sobre nuestra democracia defectuosa cada dos por tres. El 31 de enero de 2018, el famoso y apreciado hispanista Paul Preston participa en un acto organizado en la London School of Economics con la exconsejera de la Generalidad Clara Ponsanti, huida de la justicia española. Su abogado defensor, Aumer Anguar, y el consejero Alfred Bosch. No es extraño en absoluto ya que Paul Preston es el director del Centro Cañada Blanche para Estudios Españoles Contemporáneos, que nació en 2009 con el acuerdo y financiación, naturalmente, del Servicio Exterior de la Generalidad, cuya principal misión ha sido dañar la reputación de España en todo el mundo. Es un proceso que ha ido creciendo en las últimas décadas, en las más prestigiosas universidades de Europa y América. Lo podríamos llamar la canibalización de los departamentos de España y del hispanismo en general a base de dinero y subvenciones. Tiene mucho que ver con los ataques que desde distintos frentes están sufriendo los símbolos relacionados con España y su historia en todo el mundo. Esto está siendo financiado con los impuestos de los españoles y se ha hecho y se hace con la complicidad de distintos gobiernos, de izquierdas y de derechas. PP y PSOE, PSOE y PP, tanto monta. Porque el problema que España tiene con sus élites, como ya hemos repetido un buen número de veces, es transversal y no tiene que ver sino muy secundariamente con las ideologías. A esto se añade que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, escribe, inesperadamente, al rey de España y le exige que pida perdón por la conquista. De pronto, sin que nadie parezca saber por qué, sin que los españoles tengan conciencia de haber hecho nada malo, se han abierto varios frentes desde los cuales se cuestiona nuestra democracia, nuestra historia y hasta nuestro derecho a existir. Y lo más grave no es que esto ocurra, sino que falta reflexión y análisis de por qué sucede. O dicho en otros términos, faltan unas élites que sepan acudir a esos frentes sabiendo lo que hacen. La respuesta, por tanto, será torpe insuficiente e ineficaz y exigirá de los españoles de a pie los que no ocupan una posición destacada en la minoría dirigente un gigantesco esfuerzo para hacerse cargo del trabajo que han dejado de hacer aquellos que tienen la obligación de hacerlo entre otras razones porque o cobran por ello o gozan de los privilegios de los que gozan las élites en todas partes Yeah. Mm -hmm. Pues esto va a ser todo por hoy eh, ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis quedado cuando habéis eh, conocido que los nacionalismos surgen como reacción al liberalismo? En fin, el, el libro no tiene desperdicio mi recomendación es que lo compréis y lo leáis así como el, el anterior Imperiofobia y Leyenda Negra que... ...que es interesantísimo... ...la verdad... ...como siempre os invito a que compartáis el audio... ...si os gusta... ...a que me hagáis vuestros comentarios... ...y si bueno, si os gusta... pues ...que le deis a, al dedito hacia arriba... ...que yo os lo agradeceré... ...nada más por el momento... ...yo creo que voy a seguir con esta serie... ...de lecturas de, de Roca Barea... ...porque nos enseñan mucho... ...y hay mucha gente que no está dispuesta... A leer no tiene tanta predisposición a la lectura. De manera que este puede ser un buen método para conocer algunas de las realidades con las que nos encontramos en nuestra, nuestro devenir cotidiano. Muchas gracias por vuestra escucha, por vuestra atención y hasta la próxima. Saludos.